0: Buenas noches, soy Sergio Lorenz y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Y esta noche de agosto quiero hablar sobre una novela que terminé de leer ayer. No sé si es una lectura de verano o es algo más universal, quién sabe. Lo único que sé es que es un libro perturbador, un libro que merece ser leído varias veces. La insoportable levedad del ser es una extraordinaria historia de amor, o sea, de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Guiado por la asombrosa capacidad de Milan Kundera de contar con cristalina claridad, el lector penetra fascinado en la trama compleja de actos y pensamientos que el autor va tejiendo con diabólica sabiduría en torno a sus personajes. Y el lector no puede sino terminar siendo el mismo personaje, cuando no todos a la vez. Y es que esta novela va dirigida al corazón, pero también a la cabeza del lector. En efecto, los celos de Teresa por Tomás, el terco amor de este por ella, opuesto a su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo lírico y cursi de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de ésta, amante también de Tomás, de perseguir incansable una libertad que tan solo la conduce a la insoportable levedad del ser. Se convierten de simple anécdota en reflexión sobre problemas filosóficos que afectan a cada uno directamente, cada día. Aquí os dejo algunas reflexiones. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres sino en el deseo de dormir junto a alguien, este deseo se produce en relación con una única mujer. La persona que desea abandonar el lugar donde vive no es feliz. No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en mil ecos. Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta, pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el destino de la hija significa una culpa que nunca es posible espiar. Pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje, lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella como leen las gitanas las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza, aún en los momentos de más profunda desesperación. Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimientos sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo. El sueño no es solo un mensaje, eventualmente un mensaje cifrado, sino también una actividad estética, un juego de la imaginación que representa un valor en sí mismo. El sueño es una prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Aquel que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo. ¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a la caída? ¿Pero por qué también nos da vértigo en un mirador provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados. ¿Qué te pasa? Dijo, nada. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero que seas viejo, diez años mayor, veinte años mayor. Quería decir, quiero que seas débil, quiero que seas tan débil como yo. Es precisamente el débil quien tiene que ser fuerte y saber marcharse cuando el fuerte es demasiado débil para ser capaz de hacerle daño al débil. Traición significa abandonar las propias filas. Traición significa abandonar las propias filas e ir hacia lo desconocido. El deseo de traicionar le invadió de nuevo, de traicionar su propia traición. La primera traición es irreparable. Produce una reacción en cadena de nuevas traiciones, cada una de las cuales nos distancia más y más del lugar de la traición original. Amar significa renunciar a la fuerza. En cuanto hay alguien que observe nuestra actuación, nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos miran y ya nada de lo que hacemos es verdad. El amor, cuando se hace público, aumenta de peso, se convierte en una carga. Si una tumba está cubierta por una lápida, el muerto ya nunca podrá salir, pero si el muerto nunca sale... ¿No da lo mismo que esté cubierto de tierra o de piedra? No da lo mismo. No da lo mismo. Cuando cubrimos la tumba con una piedra, significa que no queremos que el muerto regrese. La pesada lápida le dice al muerto, quédate donde estás. Las preguntas verdaderamente serias son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Solo las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. Dicho de otro modo, precisamente las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano. Son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. ¿Qué es la coquetería? Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un acercamiento sexual es posible de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como seguridad. Dicho de otro modo, la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Los que crearon estos regímenes criminales no fueron los criminales, sino los entusiastas convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser asesinos. La cuestión fundamental no es ¿sabían o no sabían?, sino ¿es inocente el hombre cuando no sabe?, ¿Un idiota que ocupa el trono está libre de toda culpa solo por ser idiota? Edipo no sabía que dormía con su propia madre, y sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba, no se sintió inocente. Fue incapaz de soportar la visión de lo que había causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó de Tebas ciego. Si es posible dividir a las personas de acuerdo con alguna categoría, es de acuerdo con estos profundos anhelos que las orientan hacia tal o cual actividad a la que dedican toda su vida. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo de amor. En lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia, es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo de amor, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia. La misión es una idiotez. No tengo ninguna misión. Nadie tiene ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. Buenas noches y hasta el próximo episodio.